0: Miguel, ti crees que se Galiza tivese unha selección de fútbol propia se podría clasificar pues, para un Eurocopa ou quedar en, en vos postos
1: Eu creo que sí, bueno, xa non só clasificarse, sino un facelo ben Non, non parecería raro, o sea algo de sorte chegar a uns cuartos, unhas semifinais ou mesmo gañar, quen sabe? Equipo, equipo se te pose a pensar, temos o equipo A ver, a ver, que, que, que equipo temos? Non vos a pensar Por partes, portería, que meteríamos aí? A ver, mete a Rubén Blanco do Celta Está en primeira división Porteiro sí. vale
0: tamén sempre tens a opción de suplente Diego López do Español más, algo máis experiencia
1: sí. Defensa A ver, defensa eh, Lucas Vague do uh -huh.
0: Madrid Si, sí, sin duda A Hugo sí. Mayo do Celta Eu creo
1: que tamén Habería que metelo por aí uh -huh. Angelinho Que vende a canteira do Depor E sí. agora pues, está arrasando no Leipzig En Alemanha uh -huh.
0: Eh bueno, sempre tes a opción de, xa que falabas de Canteira do Dépor, Pablo Insúa, que está no Huesca, tamén pode ser unha boa alternativa.
1: Exacto, correcto. Pois pues, sí. pues, mira, defensa vamos ser sí. eh, centro do campo, aí podes lle meter, aí vai ser territorio Celta, eh. Sí. Brais Méndez, Denis Suárez, aí fan un medio do campo. E
0: se si queres coñer algo do Dépor, aínda que bueno, eh, non se liou moi ben do Deportivo, pero bueno está no Huesca xogando algo. No esta sí. agora. Bueno, mos eh, sempre sí. pode ser unha, unha alternativa,
1: sei. Sí. Aí bien nos ven agora.
0: Pero si, a adhesión igual tanto Pablo Liso como Bosquer agora, pues sí. Sí. eh pero
1: que creo que onde máis estacaría que sería arriba, ¿no? Arriba, eu creo que arriba teríamos eh, se si non das mellores dianteiras de Europa estaríamos de metade da tabla para arriba. Porque aí te xa, sí. a Iago Aspas, se non o queren na selección española, pois pues, que xogue con nós. Eh, bueno, claro, non
0: igual lle pasa como a Sito Miñanco que decía que lo, de que lo discriminan porque é gallego Pois pues igual <risa> lle fan ao mesmo pindo de, de esa zona do do país.
1: Claro, pois pues, eh, sí, pues, sí. Pues, Aspas, por esta santimina, tamén do celta, sí. celta
0: e por meter algo do norte do país, pois, pues, home, Lucas Pérez que creo que tempo podería facer aí un Botridense.
1: E a última vez que xogaron, xogou con Aspas na cousa selección galega mm -hmm. co -se sí, ben, no, no, verdad, e como por se moi ben, fixe a verdade,
0: xogara en Xogrand Vegas, non? Sí sí.
1: E despois hai tes a dous jogadores que en función de como se decidira a excisión entre a selección galega e a selección española a ver que pasa con eles, porque por exemplo Rafinha ou Tiago Alcántara son dous jogadores top e poderían jogar con Galiza
0: Si, sí, si, sí, si sí. eso depende do que les elixen claro.
1: E eu padestrar metía a Fernando Vaz
0: eu creo que agora xa que o Deportivo non o quixo creo que é unha mala decisión pero creo que sería un sí.
1: padestrador Sí, non sei se si é moi de consenso agora. A pesar de que a o Celta no pasado, posicionouse moito co Deportivo últimamente, pero bueno. Eh, tendo en conta que a maioría dos xogadores son do Celta, eu imaxino que que a afición de Vigo pois sí. se, aceptaría Fernando Vázquez sen problemas.
0: E bueno, para ver, por que estamos falando dis. Este non é un podcast de fútbol.
1: Pois estamos falando disto porque hoxe imos explicarvos o curioso que é o xeito en que no Reino Unido se dividen as seleccións deportivas nacionais, especialmente agora que se está a celebrar os Six Nations de Rugby e é moi habitual pois, prender a televisión e ver un partido de Inglaterra contra Escocia ou de Gales contra Inglaterra e, bueno, pois imos facer un pouco explicar en que consiste todo iso porque é bastante complexa a forma na que se organiza todo. Dentro, entro.
2: What about Brexit? What's, what's that? Like Put your flags away, you're leaving, and take them with you, if you are leaving now. With the light, with the music, very welcome everybody here!
1: You're
0: joking. There's too much
1: politics going
0: on at the moment.
1: Hi folks, I've developed mild symptoms of the
0: coronavirus. <laughs> the nose to the left, 432. Would <laughs> you like a cup of tea? Yeah, sure. Going, have a cup of tea. Thank you, thank you. Pois pues si sí, como estabas dicindo agora na intro, Miguel Estase xogando neste momento o Six Nations Que para que non o coñeza é un torneo europeo de rugby moi importante E sempre xogan os mesmos seis países Que son Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda, Italia e, e, e máis Francia E claro, este un torneo moi emblemático do, para, para o deporte Pero hai unha cousa que chama poderosamente a atención Que é que o Reino Unido como Estado Pois ten Catro equipos distintos, Inglaterra, Gales, Escocia e máis e Irlanda. Catro das seis nacións son, eh, en polo menos en parte, do, do Reino Unido. Isto non é moi normal ou non é necesariamente ao que estamos habituados no Estado español, onde sempre hai unha visión moi única non da representación deportiva internacional.
1: Claro, en España máis de algún estou pari a cabeza. Eu non fora consciente disto, e tai relativamente pouco que pensei. Claro, é certo, é dicir o Reino Unido ten varias seleccións nacionais e non pasa nada. Pero pero si, sí, e en España, pois, eh, como alguén saberede, é un tema eh, recorrente, especialmente pois por parte de Cataluña e o País Vasco, eh, leván anos eh puxando por isto e tamén en Galiza, non? E recentemente, de feito, a semana pasada, eh, o deputado do BNG Congreso dos Deputados nesto Rego, levou unha iniciativa eh, para que fixeran oficiais as seleccións deportivas galegas, e como dicías, pois, a resposta até agora é non a única representación internacional en competicións deportivas eh, e España, de acordo co goberno español e eh, inesas estamos, pero pois pues, hai países eh, próximos como o Reino Unido onde onde é diferente. Claro, pero como vai,
0: como vai esta historia? Non ímos empezar a facer un pouquiño de de retrospectiva e intentar entender o complexo sistema deportivo do Reino Unido. Aquí casi que nos viña ben mira, se si isto fosse unha canal de YouTube, tiñamos que poñer esta esta ligazón de eh, por favor, tedes que ver este vídeo antigo que fixemos, porque sacamos hai uns meses un test en gotes no que falábamos de todas as complexidades as distintas nacións, os distintos territorios do Reino Unido, que creo que iba bastante ao detalle. Pero, coas con que nos temos que quedar? Así de, de resumo, Miguel.
1: Claro, a ver, que quedar con que nos deportes máis populares do Reino Unido, cada unha das 4 nacións que compõen o Reino Unido, é decir, Gales, Inglaterra, Escocia e Irlanda do Norte, que oficialmente eh, son as 4 nacións que compoñen o Reino Unido, teñen a súa selección nacional. Por lo menos no caso do fútbol, no caso do fútbol teñen as 4. Despois hai pequenos matices con outros deportes, pero esa É a idea principal, coa que vostedes que quedar Catro nacións que compoñen o Reino Unido E as catro teñen a súa selección Claro
0: Pero aquí entra unha cuestión histórica Porque, bueno, lembremos que o fútbol E de ahí está o nome, no fútbol eh, Nace aquí, nace no, no Reino Unido Entón, claro, cando se empeza a xogar As primeiras competicións Digamos eh, Que van máis dos clubs Que son seleccións nacionais Internacionais, claro, fánse dentro das propias nacións eh, Constituintes Que, que él fora o primeiro partido? E...
1: Fora e, e Inglaterra contra Escocia vale. Que de feito, bueno, isto xa para Especialmente xente que coñeza Londres Ou viva en Londres, o primeiro partido foi No estadio de, de Oval, que está Que está no sul de Londres E, e foron Inglaterra contra Escocia Mas non tropo, porque a selección De Escocia eran escoceses residentes En Londres, pero bueno, xa. foi o primeiro Era o que daquela lle chamaban a British Home Championship E isto foi e a final de su esculosa, no? Eso foi, Esto foi no ano 1870, foi claro. o primeiro partido internacional. Claro. E, e despois chegaría a Gales, foi a terceira selección, no uh -huh. 76. E máis adiante, bueno, xa, moito máis adiante, viría o caso de de Irlanda do Norte.
0: Pero, bueno, aí, aí comeza, entonces, a medida que o fútbol se empeza a implantar nos noutros países, e que se comezan a crear competicións internacionais, respetase esta orixe fundacional do fútbol, que tiña a división das, das distintas seleccións eh, Británicas, si. Bueno, pois aí aí quedou, pero curioso é que tamén se estendeu a, a máis deportes, non?
1: Claro, si, sí, por exemplo, eh, no rugby ou no cricket, que son, por así dicilo, os dous grandes deportes eh, no Reino Unido, un país onde, por exemplo, o baloncesto é totalmente secundario, non hai tanta afición, pois no rugby e no cricket tamén hai seleccións de Inglaterra, de Escocia e de Gales pero non hai de Irlanda do Norte. Isto é unha curiosidade. Aquí xa entra eh, o tema máis eh, peliagudo político do conflito de Irlanda e as divisións de Irlanda, porque, neste caso, Irlanda xoga unida, non? Sí, sempre así, non da, da igual que falemos de Brexit que de fútbol ou de deporte Irlanda, Irlanda do Norte
0: sempre, bueno esta historia e agora vamos a falar Sección de Irlanda do Norte Teníamos que ter unha cortina, unha cortiniña ¿no? Tienen así algo para falar de, da excepción irlandesa Pois efectivamente, en Irlanda hai Para moitos deportes que non son o fútbol Nos cales se xoga, eh, digamos Con unha selección de toda a illa Norte e sur, é dicir, norte independente do Reino Unido E sur, república independente de, de Irlanda Un dos exemplos máis paradigmáticos é o rugby, porque bueno, hai unha, unha selección bastante decente e xógase e xógase con toda ella. E aí hai unha cousa super rara e super curiosa, que que teñen un himno propio, feito expresamente
1: para a selección.
0: Claro, como como non poden cantar o God Save the Queen claro. ou non poden cantar o himno de Aire por, bueno, por razáns políticas evidentes, por pois pues,
1: Inventaron un himno. o Ireland's Call, a chamada de Irlanda. Algo así, sí, sí, velo nos estadios é, con todos os xocadores e a afición cantando ese himno, pois que o, non sei se será o único himno que une a, a illa de Irlanda como tal. Pero, pero sí, sí que é sí moi curioso. E falando de himnos tamén, acontece co caso de Inglaterra unha cousa moi curiosa. E é que cando xoga Inglaterra aos partidos de fútbol, por exemplo, o que sona é o God Save the Queen, que é o himno do Reino Unido. É dicir, que pode ser que estea xogando Inglaterra contra Gales, Gales ten o seu himno propio, e, e Inglaterra pois cantará e sonará o himno que tamén é o himno de Gales, porque é o himno do, do Reino Unido. pero aí hai un... O cal é moi, é moi confuso. Claro, é moi confuso. Pero aí hai unha curiosidade a maiores, porque ás veces Inglaterra, emprega outro himno que se chama o Jerusalem, que, bueno, fai referencia a, a Inglaterra e a campiña de Inglaterra, e é como o himno non oficial, porque, claro, Inglaterra como tal non ten parlamento, non, non ten un goberno regional de Inglaterra, por así dicilo, tampouco ten un, un himno tampouco propio, himno. claro.
0: Eh, bueno, o Jerusalem utilizoos algunha ocasión, porque tamén hai dúbidas de cal sería o himno de Inglaterra, non é necesaria ter... Jerusalem, quizáis... Eh é o máis extendido, pero tamén se falou en algún momento de utilizar el Land of Hope and Glory, que é outra destas cancións patrióticas inglesas pero bueno, tamén eso chamaba moita atención de que non hai un himno e eso é flexible, en algunhas competicións internacionais tense utilizado tense utilizado claro,
1: e antes dicíamos que isto era unha cousa tradicional, pero bueno para que non vivira nunca como se vive isto no Reino Unido, especialmente eu diría en Gales e en Escocia Non lle digas a un galés un escocés que ten que xogar coa selección de fútbol eh, de Reino Unido porque eh, dalles algo, quero dicir aquí eh, a, a paixón que existe polos equipos nacionais cando xoga pois, a selección de fútbol ou a selección de, de rugby é enorme, eu lembrome de cando vivía en Cardiff ver un partido de, de rugby que era Gales contra Australia penso que era, e era espectacular a, xente, a rúas cheas de xente cantando himno coas bandeiras e hai moita rivalidade con Inglaterra A pesar de que despois non son necesariamente independentistas ou nacionalistas galeses ou escoceses, pero sí que hai eh, pois moita vinculación e moito aprecio polas eleccións deportivas das súas nacións. Porque, bueno, pois ven de longe e as identidades aí están están moi marcadas, por lo menos no cultural e no deportivo.
0: Hai uns anos saíra un anuncio, creo que era do Royal Bank of Scotland, non? que saíra na BBC, para promocionar os seis nacións. E biense, pois, a aseareiros de distintos países non? que conformaban pois, que xogan os seis nacións Pois galeses. Un grupo de galeses coa bandeira e o único que decían era England e un grupo de franceses dicindo England, un grupo de escoceses dicindo England. Todo o mundo decía England. E despues chegaba un grupo de xeareiros ingleses e dicían uh, Scotland, uh, Wales. Entón se empezaban a, a discutir entre eles sobre que país mencionar. E o slogan era o importante dos seis nacións non é quen queres que gane e non é quen queres que perda. Claro, todos, todos iban... Eh, o tema de Inglaterra tamén xera moita rivalidade claro. porque como son, digamos, a forza dominante o maior. dentro claro. do Reino Unido, claro. para o eh, Escocia ou para Gales é unha oportunidade de tamén no campo pues, axustar contas. Sobre todo para Gales porque, no caso, o rugby teñou unha selección Bueno, sí. Pois pues que tende, tende a gañar moitas veces o, ao
1: final tende a estar entre In, Inglaterra ou Gales sí, sí, sí. bueno y En fútbol non é que estean aí entre os mellores, ni moito menos pero bueno, teñen a xogadores que son coñecidos en España, Gareth Bale por exemplo que fora dianteiro do, uh -huh. do Madrid Pois pues, mira, era galés E bueno, sí que é certo que Escocia non está tan ben aí en fútbol pero pero sí que hai rivalidade. Podemos dicir que é algo así como cando Deportivo ou Celta xogan contra o Madrid ou o Barça Especialmente o Madrid, e xes gañan É un pouco de axuste de contas entre tamén diferentes partes do, do Estado
0: Pero claro, isto eh, non é sempre así E seguro que agora moitos ou nosos ouvintes irán E as Olimpiadas, que? Porque, claro,
1: non hai Inglaterra, non hai Gales nas Olimpiadas E tampouco hai Reino Unido e Como, Reino como Unido. tal Porque eh, o Reino Unido compite baixo nome de Team GB Team Great Britain, un pouco como a marca comercial, a pesar de que oficialmente é Gran Bretaña e Irlanda do Norte, ¿no? sí. pero compiten como Team GB, que isto, e oh. aquí sí que o mellor necesitades escoitar ese sengotas explicando as diferencias entre os territorios, claro, Gran Bretaña eso a illa de Gran Bretaña, dicir, a illa grande da dereita onde está Inglaterra, Gales e Escocia, Pero exclúe a Irlanda do Norte e tamén exclúe a outros territorios como a Illa de Man ou como Gibraltar, que nas Olimpiadas eh, forman parte do equipo do Team GB. Claro, porque non son Reino Unido, eso en
0: Eh, tedes que escoitar outro podcast, pero bueno están baixo a soberanía británica xo, eh, participan nas Olimpiadas baixo o equipo británico, pero non oficialmente non son necesariamente parte do Reino Unido
1: claro, de, Bueno, de feito, ahora que menciono o Gibraltar Gibraltar ten a súa propia selección de fútbol, que é a típica selección que xoga bueno. os amigables contra España e llegan 16-0 eh, estilo San Marino eh, pero bueno, si sí, forman parte de ese, de ese equipo de, de Olimpiadas, pero bueno, pues con, con esa denominación e dase a, a situación curiosa de que a xente de Irlanda do Norte pode elixir entre formar parte do Team GB ou formar parte da selección da República de Irlanda, non?
0: Sí, outra vez aquí, sección Irlanda, Irlanda do Norte sí. eh, Claro, en Irlanda do Norte por cuestións políticas eh, permítese que unha persoa nacida en Irlanda do Norte poda aceder sin ningún problema ao pasaporte da República Iso implica que poden elixir se si eles, vale, naceron en Belfast e viviron en Belfast, automáticamente teñen tamén dereito a pasaporte irlandés e poden, se si queren competir con, con irlandés, o tamén se aplica a outros deportes, é? Eh? Tambén, por exemplo, pode pasar no caso do fútbol se queren ir coa selección da República ou coa selección de Irlanda ao norte, máis Se ti vas a Belfast, te ves nos murais, as, digamos, nas representacións políticas públicas, que o caso da Selección de Irlanda do Norte tamén se utiliza pois como un elemento político. Uh -huh. então, está moi, moi conotada co bando unionista. Se, polo, polo, pola contra, pois, a Selección da República
1: está máis asociada
0: co, co nacionalismo irlandés. Sí. pero aí sí, si, é unha curiosidade, non? O team GB non é necesariamente de todo GB. Claro.
1: E a maiores de a maiores das seleccións nacionais, a maiores do equipo olímpico, pois claro, cando se fala de países e fronteiras, as ligas eh, pois por exemplo, a liga de fútbol Eh, tamén forma parte dese xogo, non cantas veces non escoitamos iso de se se independiza a Cataluña vai xogar o Barça contra el Tarrasa eh, bueno, pois o Reino Unido é un exemplo máis de que iso non é necesariamente así por exemplo, a Premier League a clásica Liga Británica onde xogo Manchester United do Chelsea, etc, etc e a Liga de Inglaterra e de Gales por exemplo, o Swansea ah, pois xoga nesa Premier League pero sin embargo, Escocia e Irlanda do Norte teñen as súas divisións a marxa a pesar de que, ao uh -huh. mellor, os seus equipos non sexan tan competitivos
0: Claro, na Liga Escocesa temos os coñe, archiconhecidos eh, o Derby de Glasgow non entre os uh -huh. eh, Celtic e, e os Rangers, en Irlanda Norte non teño nin idea de quem xoga vale. Eu <ríe> tampouco, non debe porque ser moi boa, claro. pero existe E no, ademais os barrios unionistas claro, porque, eh, ah, esa é es outra Aqui outra
1: vez Irlanda, Cortini e Irlanda Irlanda
0: <ríe> Que pasa en Irlanda? Eh... Non necesariamente todos os equipos xogan na liga de Irlanda do Norte. Isto descubríchelo ti facendo esta documentación. Quen xoga Fora da Liga de
1: Irlanda do Norte Miguel. Pois Derri, eh, que é unha das cidades Pois máis nacionalistas eh, Forma parte do territorio de Irlanda do Norte Pero xoga na Liga Da República de Irlanda E isto foi así, históricamente eh, Polo que Lin, penso que pasaron 13 anos eh, sen competir Despois das, dos, dos, das Troubles que houbo eh, Que foron nos anos 70 ou oitenta Bueno, 70s aos 90s, 90. Estos 90. Sí. Bueno, pero foron aí especialmente creo que a partir dos 70 pasaron eh, 13 anos sen competir nessa liga, pois polo porque non había, ah, bueno, forma de garantir a seguridade. Pero bueno,
0: recordemos que había zonas de Derry, momentos naquela naquela época na que a policía e o exército non podía entrar en
1: determinadas zonas así. Claro. El... Entón naquela época, pois non xogaron, pero bueno, pois históricamente sí que facían parte da, da liga da República de Irlanda. Entón, pois outra curiosidade máis, de ata que punto pois están misturadas ambas eh, repúblicas, amba, ambos territorios da ida de Irlanda, a nivel deportivo.
0: Pero, bueno, a con todo, hai equipos ou hai deportes nos es que se sigue xogando como Reino Unido. Isto tampouco é algo que sirva eh, para todo. Eh, por exemplo, en Balomam xogan como como Reino non Unido. Non right? son como muy bons. Claro. Non se, no se clasifican para nada. Claro. Eh, que máis? En tenis, tenis por exemplo, cando se xogan a Copa Davis e eh, vai eh, Murray, que, eh, o, claro, un tenista escocés, supercoñecido. De feito penso que, que eh,
1: as manifestarase publicamente certas simpatías sí, cara a independencia o... que a independencia
0: co que teo, claro, pero aí xoga como como Gran Bretaña, claro. non xoga como como Escocia. Entón non hai unha norma, Esto funciona así. Bueno, é moi moi británico, non, isto de, bueno, xa xa vamos vendo e cual é o precedente histórico de hai 200 anos. Bueno,
1: pues... leis non escritas, eh, pero bueno, pois pues, co coagravante de que no Reino Unido pois pues, moitos destes deportes teñen a cuna aquí. E, e, bueno, cando chegaron a outros países do mundo no Reino Unido xa estaba consolidada esa rivalidade entre entre as diferentes nacións do rei pero, bueno yeah. falábamos de, de ligas daqui do Reino Unido de equipos como o Glasgow, o Celtico e o Derry, e, bueno, habitualmente ao comezo de todas as tempadas, adóite selle pedir aos fans, os socios que apoyen os equipos, que compren o merchandising que se fagan abonados para dar apoio económico
0: Hasta eu estou abonado agora o Deportivo eh, en segunda B desde lá... Eu, non,
1: eu non, me, non me abonei, pero comprei a camisola, que mm, eh, vale unha pasta para ser dun equipo de segunda B, especialmente agora que vai a metade de tabla, pero bueno... é eh,
0: Seguro que pagaste
1: xe máis por eso que eu polo... Eh, probablemente, eh, pero bueno, eh, foi aí compromiso de pretempada e eh, eh, bueno, claro, pois pues, hai xente que lle pide aos socios apoio e eh, nos, pois, pues, se si existir algo así como a Liga da, dos Podcasts en Galego pois pues, tamén vos pedimos apoio así que xa sabedes que tedes o Patreon, eh, a nosa plataforma para facer facervos suscriptores e acceder a contido exclusivo e tamén merchandising en función do, do prezo que pagedes e podedes facer facervos membros da nosa comunidade en www.patreon.com barra te con aí podedes podes apoiarnos, e, bueno, mais a la apoio monetario e simbólico, pois pues, acceder a todo o contido exclusivo que sacamos eh, cada dúas semanas.
0: Pero na segunda parte deste programa tamén queremos pois volver un pouquinho a Galiza, deixar o Reino Unido de lado e fixarnos nunha, nun precedente que temos dunha, dun deporte no que Galiza competiu de xeito bueno, a nivel internacional en categoría absoluta, e isto foi o fútbol gaélico, pois para os que non estén familiarizados con este deporte, pois fai parte desta serie de deportes irlandeses, é dicir, Irlanda teña unha serie de deportes propios, entre os que se inclúe esta variante do fútbol, que desde hai uns anos, habrá oito ou nove anos, comezou a callar en Galiza, comezaron a aparecer distintos clubs, están desperdigados por toda a xeografía do país, e iso implicou, pois, que en algún momento se chegaron a constituir como unha selección galega propia e a participar en, en, en competicións internacionales. Entón, Miguel, contenos un poquinho, a quen imos
1: entrevistar Claro, antes de falar da que ímos a entrevistar mencionar que ata tal punto chegou o éxito da selección galega de fútbol gaélico que en 2017, cando o primeiro ministro da República de Irlanda veu a, bueno, foi a España a visitar a, ao presidente naquela altura, Mariano Rajoy levoulle unha camisola da selección galega de fútbol gaélico como como regalo a Mariano Rajoy que eu imagino que Rajoy estaría ali flipando dicindo que me trae aquí este señor de que me habla, pero bueno, un dos artículos De que, de que esa esa fotografía pues, fora realidade e de que esa camisola existira é o entrevistado que temos hoxe con nos que se chama Alexandre San Martín Costa que bueno é unha das persoas que estivo nos comezos do fútbol gaélico galego desde as súas orixes ao polo, polo 2012 ele é agora comisionado da selección galega de fútbol gaélico adestrador eh, da selección masculina eh, coordinador, por así dicilo da formación dos adestradores de fútbol gaélico a nivel europeo. Alexandre, que tal?
2: Hola, boa tarde, que tal?
1: Como foi posible que Galiza acabara participando nunha competición internacional de fútbol gaélico?
2: Bom, bueno, eh, podemos eh, decir que é un cúmulo tamén de, de circunstancias, non? Eh, bueno, a selección galega de fútbol gaélico eh, xorde no ano 2012 dentro do festival que organiza a, a Asociación de Artabria Eh, o Festival da, da Lingua e, nese ámbito, bueno, pues, xorde o que a Selección Galega. non eh, Digamos que o primeiro partido que se organizou da Selección Galega pues, foi organizado por tres, por tres asociacións colectivos clubs que, es, bueno, a que altura, eran Seareiros Galegos, era a Fundación Artabria e eh, o club eh, A Coruña Filhos de Breogán. Non? Entón, bueno, daí xorde ese primeiro partido. A raíz dese de partido... Podemos decir que comenzan a xurdir outros clubes eh, por, por Galiza E pasados, pues, transcorridos dous anos aproximadamente pues, A GAA dentro dun programa de desenrolo do, do fútbol gaélico a nivel mundial pues, Propón que se organicen uns xogos mundiais ¿no? Estos xogos mundiais pues, eh, celebranse en, en Abu Dhabi Eh, foi todo un pouco a presas a correr, pero, bueno, finalmente conseguimos eh, pues que fose unha representación con un equipo masculino e, e tamén con equipo eh, feminino. ¿no? Entón, bueno, a raíz dese, dese, deses primeiros xogos mundiais, nos que só participaron eh, 4 ou 5 equipos por disciplina, eh, deu xe de continuidade e os seguintes xogos, que foron pues, o seguinte ano, xa houve eh, pois, moita máis participación. Non? Creo que foron pois, sobre 12 ou 13 en categoría masculina e nove ou 10 na, na feminina. Non? Entón, bom, esa idea pois, continua eh, e tamén paralelamente xorde o que serían os xogos europeos, eh, que, que virían a ser bueno, unha especie de Eurocopa que se foi tamén a nivel europeo, e bueno, digamos que foi un pouco pues, eh, varias circunstancias que se deron no tempo e que, que levaron a iso.
1: E o resultado non foi malo, non? porque se non lebrou mal, a selección galega feminina fora campeona de Europa en 2018, non sei como lle foi a masculina unhas diferentes convocatorias que houbo como lle como foi a Galiza.
2: Bom, a masculina eh, acadou o terceiro posto no Mundial de 2016, creo recordar que foi o ano, eh, e tamén pois un subcampeonato de, de Europa no 2019, e a feminina eh, conseguiu o campeonato ese de Europa, eh, e eh, no anterior Mundial, que foi no 2019, conseguiu a, o bronce. Eh, tras perder unhas semifinais contra, contra as campeonas que, 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 que foron Nova York, non? Entón, sí, eh, o nivel eh, é bo, eh, obviamente, pois hai que seguir traballando porque queda moito por facer, sobre todo con, contra eh, equipos que que, que, que comezan dende a base hai que tener en conta que a, a maioría dos nosos xogadores e xogadoras, pois eh comenzan sean edad adulta, ¿no? Entonces, bueno, teniendo todo esto en en cuenta, las limitaciones, pues los resultados desde luego pues son son muy positivos, ¿no? Uh -huh.
0: Unha unha curiosidade que, vale, é verdade, é evidente que desde o ano, pois como dices, desde o ano 2012, que a cantidade de equipos de fútbol gaélico que hai por todo o país, pois, me drou moito, hai cada vez máis xente involucrada e que Galiza dentro do que é o estado, pois, unha potencia dentro do fútbol gaélico. Pero unha cousa que nos chamou poderosamente a atención é que nestas competicións internacionais o xeito de organizarse fose como Galiza e non como... España que é o que estamos habituados a ver nas competicións internacionais. Como foi iso? Foi algo que, digamos, desde a GAA a, a aceptaron con normalidade ou, ou foi algo, é algo típico deste deporte?
2: Eh, digamos que dentro deste deporte, unha das cousas eh, máis importantes, por non decir prácticamente a máis importancia, a máis importante é a pertenza a un territorio. Não? Eso é a, a clave, sobre todo, a hora de entender este deporte. Eh, o que pasa é que, cando falamos dos do xogos mundiais, é un concepto moi amplo. É dicir, eh, o que sería o tema seleccións a nivel mundial non está de todo desenrolado. É dicir, aínda pois, pues, nuns xogos mundiais podes te atopar, podes xogar contra Nova York, contra Galiza, ou ao mesmo tempo pues, podes xogar contra Argentina. É dicir, permítense, digamos... Eh, nacións, regións, é o sea, un concepto moito máis amplo E a nivel europeo, pues, eh, tamén, só que está un poquinho máis definido non? Entón, bueno, Allí o que, o que quere é que se promova o deporte fora, das, fora de Irlanda eh, E eles pues, encantados non? de que cantos máis equipos, máis xente E sobre todo pues, este concepto que mencionaba ao principio, non que a pertenza a un, a un territorio, non pero polo demais, sem problema. Non? De feito, eles pois, están moi contentos sobre todo con o seu caso e con o caso Bretón. Uh -huh. eh, incluso, en moitas convencións, eh, falan de nós como un exemplo. Así que, bueno, pues, eh, por ese lado, perfecto.
0: O caso Bretón, Bretón é curioso porque, bueno, polo que estiguen vendo na página eh, da, de, dos xogos de, de 2019, xogaron simultaneamente Bretaña e Francia como entidades separadas.
2: Sí, sí, eh, eso é totalmente normal. E no meu, desde meu punto de vista eh, debería ser normal en, en moitas outras disciplinas deportivas. ¿no? En, non, non sorprenda a nadie. ¿no? Non, y, y de efecto, este tipo de cousas fanse con, con total normalidade. decir, incluso, bueno, hai unha pequena rivalidade entre eles, unha rivalidade que é san pero pero que se ve con, con total normalidade, ninguén se extraña, vamos, o, sea, o que lle chama a atención é a xente pues, que quizás pues, ten esas connotacións, ou que eh, a veces, sobre todo, cando nos referimos a deportes máis mayoritarios, hai estas polémicas, non? Neste deporte a xente non, o, sea, o ve con total normalidade, non me extraña a, a ninguén, vamos.
1: Claro, pero bueno, xa sabemos que no caso do Estado español, por exemplo, bueno Galicia é un dos, dos principais focos, non onde máis equipos hai de fútbol gaélico, pero tamén sabemos desa tendencia a centralizar todo eh, por parte de España. Non sei se hai equipo de fútbol gaélico español ou se houve algún tipo de conflicto polo feito de que houver unha selección galega e non fose española, algo
2: así... Non, conflicto conflito nunca Hai que tamén ter en conta que, realmente, a ver, eh, fora do que o territorio galego, existen bastan, bueno, bastantes clubes. Existen pues, unha serie de clubes en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Andalucía existen 4 ou 5. O que pasa que tamén hai que ter en conta que a maioria destes de clubes están compostos por irlandeses. Entón, digamos que españoles, eh, pues, bueno, eh, cada vez hai máis, pero ainda non, non chegan a números Eh, como os que quizás teníamos aquí, tenen xogadores e xogadoras, pero, bueno, non tantos xogadores e xogadoras como podamos ter aquí. Pero, xa te digo, con, diría que a palabra é normalidade, xa, eles saben que nós temos unha selección, que dende que estamos aí dende o inicio, desde os primeiros torneos, que nos traballamos eh, a prol eh, da nosa selección e, Vamos, eh, creo que a palabra sería con normalidade, ningun senstraña, non hai nin conflitos, nin hai nada, absolutamente nada. Eh respetan o nosos, nós no respetamos o deles y, y penso que así debería de ser en moitas outras tamén disciplinas, ¿no?
1: Pero falabas antes de que a Asociación Atlética Gaélica puña vos a, bueno, a Galiza e a Bretaña como exemplos, ti de feito bueno, estiveraste formando eh, alí en Irlanda como adestrador, Non sei, como reciben eles eh, pois, a chegada dun galego ou o feito de saber que en Galiza ten tanto arraigo un deporte como, como o fútbol gaélico?
2: Bueno, a verdade é que é <ríe> eh, bastante curioso porque eles sorprendes de primeiras eh sorpréndeles moito, non? Eu cando estive, en, eh, bueno, estive un mes, mes e pico facendo algún curso e tal, e o principio é que que, que alucina, ¿no? como, non sei, imagínate que nós temos aquí un deporte noso, ¿no? e, pues, non, sei, ou mellor eh, salvando as diferenzas, ¿no? eh, Imagínate que a billarda, ¿no? Por exemplo, ou a luta galega. Imagínate que empezan a practicarla en Polonia ou empezan a practicarla en Colombia, non sei então o primeiro é como, guau, wow, unha sorpresa, non? E despois, é, tamén para eles é como un orgullo, non? Porque eles valoran moito iso e para eles é un orgullo que xente non irlandesa, practique seu deporte, de, de, de o respete e o promocione, non? Entón, todo este tipo de cousas a eles, bueno, encantantes, non? E, e acollente cos, sempre cos brazos abertos e, e a verdade é que moi ben.
0: Claro. Eh, antes come comentadas por exemplo o caso de, de Nova York non que entendo claro os Estados Unidos recibiron un moita emigración irlandesa ten máis eh, ten máis explicación digamos que arraigase ali pero por cres ti que algo como o fútbol gaélico pegou tan forte dentro de, dentro da de Galiza
2: Bueno, eu sempre digo o mesmo, ¿no? eu Sempre digo que desde o meu punto de vista debe ser a, a tres cousas fundamentais, non? O primeiro é o nome, o fútbol fútbol que sempre chama a atención, non? plan fútbol gaélico. Entonces chama chama se chama esa curiosidade, non? Despois eu supoño que ten que ver tamén un pouco co tema da, da cultura celta, non? Eh, que tamén é outro atraínte. E por último, eh, eu creo que tamén é moi importante o efeito de poder representar o teu país, non? Poder representar a, a Galiza, que sempre eh, chama atención e, bueno, levar a camiseta da selección galega polo mundo adiante, pois sempre tamén posee un orgullo, non? Para todas e todos os galegos. Entón, eu creo que esos tres factores son as que quizás máis influén ahora de que unha persoa se anime a, a probar o deporte. Non? E logo que tamén, pois, bueno hai que tener en conta que un deporte que é amateur, uh -huh. que prácticamente todo mundo se pode iniciar nel e que ten este esta, este terceiro tempo, non? que tamén ten esa parte divertida, lúdica, non? Que, que tamén gusta e que quizás en outros deportes xa pois se perdeu tamén.
1: Claro. A pesar de ser un deporte amateur e de bueno, ter así unha orixe tan popular non de, de, de equipos de base xa chegou, bueno, pues, ten unhas dimensións considerables a todo punto de estar participando en, en competicións internacionais ¿Tedes algún tipo de colaboración por parte da, da administración pública, das deputacións, da Xunta de Galiza? Algo, algo similar
2: eh, Non demasiada En realidade nos estivemos funcionando como unha asociación un poquiño aí nun limbo porque realmente o deporte o deporte o fútbol gálico non, non é unha disciplina deportiva que este xa reconhecida eh, na, na xunta de Galicia, non? Entón, estuvemos aí un pouco nun limbo ata que nos vimos un pouco con problemas a hora de, de bueno, de atopar campos de seguros, médicos e aí, pues bueno, acabamos entrando un pouco na, na Federación Galega de Fútbol Eh, que, digamos, que meteron o fútbol gálico como unha variante, son así un pouco raro, pero, bueno, como unha variante do fútbol, uh -huh. e iso nos permite, polo menos, posternos pues, seguros médicos, poder acceder aos campos, poder acceder pues, a algún, algún tipo de axudas. Entón, digamos, que es, ese paso de poder eh, visualizarnos e poder estar dentro dunha de, de un, de federación axudou nos últimos anos a que podamos acceder a máis, a máis infraestructuras, campos axudas entón, bueno, Nese aspecto, estes últimos anos, a cousa vai mellor. Inicialmente eh, sí que era todavía máis precario
0: Moito ben, pois Alexandre Martín, moitas grazas por este tempo e moitos eh, azos pois para a volta, digamos, as competicións internacionais cando, cando a COVID o permite. Moito ben, moito ben, moito ben, Pois até aquí o podcast desta semana Saímonos un pouquinho do, da nosa chapa Sobre política habitual Que, bueno, non está mal facelo de cando en cando Pero non vos preocupar que volveremos Con Brexit e con Escocia Nas próximas semanas Pero, bueno, entrementres Se queredes seguir a actualidade británica es, es seguir o que nos estamos facendo Non esquezades de suscribirvos ao nosa newsletter Podedes acceder a través da nosa página web En tecongotas.com E, como xa dixo Miguel antes Non esquezades de que temos un pequeno Patreon. Se queredes apoiar o que estamos facendo, pues pois collede unha suscripción desde os 50 euros pois en diante hasta, hasta os 10 a nos axúdanos moito a manter isto eh, funcionando. En calquera caso, escoitámonos eh, dentro de loa semana.